1: La vie a-t-elle un sens Ma vie a-t-elle un sens Et en conséquence, l'histoire de l'humanité a-t-elle un sens Voilà des questions fondamentales qu'il convient de se poser au moins une fois dans sa vie. Et mieux vaut se les poser tôt plutôt que trop tard. Très souvent, en effet, on voit que ces questions surgissent plutôt à la fin de la vie, quand on s'approche du terme, ou bien quand on sent un réel et grand danger peser sur nous, alors c'est à ce moment-là que ces questions rejaillissent. Mais nous passons souvent à autre chose. Quel est le sens de la vie Et d'abord, la première question qu'il faut se poser, c'est la vie a-t-elle un sens Si elle n'a pas de sens, ça n'est pas la peine de le chercher. Nous avons quantité de réponses qui sont données et je dirais qui devraient être pour nous des sujets de réflexion. Pour la pensée athée ou matérialiste, soit la vie n'a pas de sens, elle n'a aucun sens. Pourquoi Parce que, avant d'être, je n'étais pas, je n'étais nulle part. Après ma mort, je ne suis plus, je ne suis plus nulle part. Et donc la vie apparaît comme une sorte de tronçon, on pourrait presque dire de parenthèse, entre deux riens. Entre deux riens, quel sens peut avoir ce trait d'union Ceux qui y ont réfléchi et qui ont été convaincus de cela se sont presque trouvés devant un précipice. Alors, soit ils ont sauté dans le précipice et un certain nombre même ont connu la folie, soit ils ont fait une sorte de marche arrière, se donnant alors à corps perdu, parfois dans l'action politique. Pourquoi Et c'est la deuxième réponse peut-être que la pensée athée et matérialiste peut apporter si avant la vie il n'y a rien, si après la vie il n'y a plus rien non plus, alors la vie est une sorte d'opportunité pour faire avancer le monde, pour transformer l'humanité, apporter sa petite pierre à l'édifice. Et ce que nous faisons prend son sens parce que l'histoire continue, parce que d'autres vont nous succéder. Et qu'ainsi, de génération en génération, même si chaque génération est éphémère, la succession des générations peut, peut-être, produire quelque chose. Et ce n'est plus donc la vie personnelle, individuelle qui a un sens, mais l'histoire, l'histoire de l'humanité. Il faudra encore mettre à jour ce sens de l'histoire de l'humanité, ou plutôt infléchir le cours de l'histoire pour lui donner un sens. Aller vers un monde plus juste, vers un monde plus heureux. Maintenant, on voit aussi un certain nombre de personnes qui sont comme imbibées par ces notions, sans y avoir particulièrement beaucoup réfléchi et tranché, fait un choix. Mais ces notions que nous venons d'évoquer sont dans l'air et... Finalement se dire, eh bien, si la vie est une parenthèse de quelques dizaines d'années, autant en profiter au maximum et après adviendra ce qu'il adviendra. Autant que cette parenthèse soit la plus bénéfique, la plus heureuse possible. Mais cela engendre souvent un comportement extrêmement égoïste qui, c'est sûr, ne fait pas avancer l'humanité vers plus de fraternité et vers plus de bonheur ensemble. Parmi d'autres suggestions sur ce sujet du sens de la vie humaine et donc aussi de l'histoire de l'humanité, nous trouvons les solutions apportées par les philosophies religions orientales, principalement par l'hindouisme et son héritier, le bouddhisme. Pour les philosophies orientales, L'homme est considéré comme l'être avec un grand « e », ce que nous appellerions finalement, nous, le divin, mais qui est conditionné sous forme humaine. L'homme est donc effectivement conditionné par toutes sortes de choses que nous avons déjà évoquées comme l'espace, le temps et bien d'autres limites encore. Cet être, cette part divine, nous pourrions dire, qui habite l'homme, doit être libéré de ce conditionnement. Il faut donc tout faire pour faire comme craquer cette nature humaine, pour mettre un terme à ce conditionnement. Et si, au cours d'une existence terrestre, l'homme n'est pas parvenu à se déconditionner finalement, eh bien, il est obligé de reprendre le travail de reprendre une nouvelle vie terrestre et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour il arrive enfin à faire craquer cette condition humaine pour que son être profond rejoigne l'être universel. Ces conceptions ont eu beaucoup de succès dans notre Occident en mal de spiritualité. Mais je pense aussi qu'elles ont eu du succès parce que cette ronde des renaissances, ce réenchaînement des vies les unes après les autres, était sans doute perçu par l'homme occidental comme permettant d'atteindre une certaine éternité. Je pense que ça le désangoisse de penser qu'il n'a pas qu'une vie, et qu'après cette vie, il va encore avoir une autre chance, une autre carte à jouer, et qu'ainsi, il est beaucoup moins pressurisé par la peur de la mort. Mais on oublie que dans les traditions orientales, cet enchaînement des renaissances est considéré comme un véritable cercle infernal dont il faut absolument s'évader. Nous interrogeant cette semaine sur le sens de la vie, nous avons déjà évoqué plusieurs propositions, plusieurs chemins de compréhension telles que la pensée athée, la pensée matérialiste ou encore les philosophies et religions orientales. Ces dernières, nous pourrions dire, ont le mérite de désangoisser l'homme d'Occident. Car, envisageant que la vie humaine sur Terre n'est pas unique et si éphémère, mais qu'elle est une succession de vies qui s'engendrent les unes les autres, eh bien l'homme occidental, du coup, est moins pressurisé par la mort et par le caractère éphémère de son existence. Ce concept tend à passer dans les mentalités. Un des vecteurs qui porte ce concept et qui le fait entrer dans les consciences, dans nos consciences et surtout dans celle de nos enfants, eh bien, ce sont les scénarios des jeux vidéo. La plupart du temps, vous allez voir que votre personnage, auquel vous êtes totalement identifié, possède plusieurs vies. Qu'il peut même en cours de route perdre des points de vie, mais aussi en gagner. Et il peut se retrouver à la tête de trois, quatre ou cinq vies successives. Voilà qui, alors, peut-être inconsciemment, mais dans la tête de nos bambins et de nos adolescents, leur donne une perspective tout de même très particulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Car vont-ils faire cette expérience dans leur existence d'avoir plusieurs vies possibles, d'avoir possibilité de gagner des points de vie, voire d'en acheter il y a cette notion aussi extrêmement, finalement, pernicieuse. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, justement, le caractère unique et éphémère de la vie produit en nous une angoisse de la faim, une angoisse de la mort. Et nous voyons même certaines personnes, et c'est assez courant, qui, au cours de leur existence, un beau jour, changent totalement de direction, comme s'ils voulaient... Refaire une nouvelle vie. Comme s'il se disait J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, mon Dieu, j'ai déjà mangé plus de la moitié de ma vie, et je n'ai pas tout fait. Il y a des tas d'expériences que je n'ai pas faites, des tas de mondes que je ne connais pas, et tout d'un coup, alors, ils larguent tout, parfois, leur famille, leurs enfants, leur métier, pour partir ailleurs, souvent avec quelqu'un d'autre recommencer comme s'il était possible de recommencer à zéro et même si c'était possible comme si cela était souhaitable. N'y a-t-il pas là un leurre, une fuite pour tenter d'échapper à la véritable réalité de l'existence Comment la révélation judéo-chrétienne se situe-t-elle par rapport à cette question fondamentale, et quelle réponse et surtout quelle solution concrète apporte t-elle, c'est ce que nous allons voir maintenant.
0: Aux des pâquerettes Étienne Daller.
1: le sens dans la bible est extrêmement important si bien que l'homme de la bible je dirais pas son temps à revenir sur les événements de son histoire pour discerner le sens des choses, le sens des événements vers quoi allons-nous ou faudrait-il que nous allions et il en est de même, de la vie de l'individu, de la vie personnelle. Reprenant les différents événements de l'existence, l'homme de la Bible cherche à y discerner ce qu'on peut appeler la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour lui, mais qui finalement revient à cela, découvrir le sens. Y a-t-il un sens dans tous ces événements qui ont marqué notre existence Vous pouvez d'ailleurs, je vous conseille, Prendre un temps pour faire cela, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, peu importe, prenez ce temps. Arrêtez-vous, posez-vous, relisez votre vie depuis les plus anciens souvenirs que vous pouvez posséder de votre enfance. Et si vous n'avez pas vous-même ces souvenirs, peut-être avez-vous des sources, votre frère aîné, votre oncle, vos parents pour vous apporter ces éléments qui vous manquent, et essayer de voir dans la succession des événements, dans les choix que vous avez faits, dans les portes qui se sont ouvertes et d'autres qui se sont fermées, essayez de discerner le sens. Il y a un sens. Aucune vie ne peut être en ligne brisée et n'avoir aucun sens. C'est fondamentalement le message que nous apporte en tout cas la révélation judéo-chrétienne. L'homme insensé, dans la Bible, c'est celui qui a perdu le sens. Il ne connaît plus le sens des choses, le sens de la vie, le sens de l'histoire. L'insensé. Et que fait l'insensé Il dit en son cœur, c'est-à-dire en son cœur, il en est profondément et intimement persuadé. C'est pas comme ça une parole en l'air. Il dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Pourquoi, dit-il, Dieu n'existe pas Parce qu'il a perdu le sens des choses, de la vie, de l'histoire des hommes. Et nous voilà revenus, finalement, à notre point de départ, à l'athéisme. L'athée convaincu, l'athée, je dirais, militant, et quelqu'un qui, au regard de la Bible, a perdu le vrai sens des choses, le vrai sens de la vie de l'homme, et, j'allais dire aussi, son prix. Le vrai sens de l'histoire humaine. Et l'homme sans Dieu est obligé de se forger lui-même un sens. Souvent d'ailleurs, il investit dans le bonheur ici-bas, dans les biens matériels. À propos de notre réflexion sur le sens de la vie, je voudrais que nous relisions une parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 16. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ?»« Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois. » jouit de l'existence. Et ici, nous avons bien, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, une description très fine et très vraie du comportement que nous avons souvent par rapport à nos biens matériels. D'abord, cette tendance à thésaurisé, n'est-ce pas, l'homme riche de la parabole ne se dit pas que vais-je faire avec toute cette récolte? tiens si j'en donnais la moitié à ceux qui n'ont rien comme ça le reste rentrera dans mon grenier, Non, 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 non il veut accumuler et ensuite il y a ce sentiment de sécurité que donne la possession de biens matériels, alors je pense qu'il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire pour avoir ce sentiment de sécurité, parfois nous l'avons avec très peu de choses mais il semble que ces petites choses que nous avons là de côté nous sécurisent, nous assurent contre tous les problèmes qui peuvent surgir dans l'existence. Malheureusement, ils ne nous assurent pas contre le problème majeur qui est la fin de notre existence. Et c'est pourquoi la parabole se poursuit, mais Dieu lui dit à ce riche insensé, cette nuit même, « On va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Et voilà la chute brutale de cette histoire. Il avait pensé à tout sauf qu'il restait un être humain bien faible et que sa vie était éphémère. Et qu'aucun bien, aucun grain de blé ne pourrait le protéger, l'immuniser de... La mort qui peut surgir à tout moment et doit donc donner un autre sens à notre vie. Il est un autre insensé dans les paroles prononcées par Jésus que l'on retrouve au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. C'est la fameuse parabole de la maison construite sur le roc et celle construite sur le sable. Vous connaissez bien cette parabole, elle m'a profondément marqué quand j'étais enfant. La maison construite sur le sable va subir des dommages. Lorsque la pluie va venir, le vent va souffler, finalement, cette maison va être embarquée par le courant et sa ruine sera totale. Mais la maison construite sur le roc, elle, subissant les mêmes intempéries, va tenir. Et Jésus dit Celui qui a construit sa maison sur le sable, c'est celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique. Au contraire, celui qui a construit sur le rocher, sur le solide, c'est celui qui met en pratique mes paroles. Ça signifie aussi que notre vie n'a pas un sens qui vient comme lui être imposé de manière automatique, mais. Que notre vie va également avoir le sens que nous lui donnons. Nous sommes responsables de notre vie. Il faut arrêter de nous laisser vivre comme si nous étions un bouchon à la surface des océans, à partir à droite quand le courant va à droite, à gauche quand il va à gauche. Ne subissons pas notre vie et les événements qui la composent, mais construisons consciemment sur le solide sur le rocher, sur ce qui demeure.
0: Au ras des pâquerettes, Étienne
1: Quand on s'interroge sur le sens de la vie, il y a deux niveaux à distinguer. Car ma vie, votre vie, a en quelque sorte un double sens. D'abord, il y a le sens propre à la vie humaine en général. Et comme nous appartenons à l'espèce humaine, forcément notre vie épouse ces données qui sont contingentes à la vie humaine en soi. Nous sommes ainsi tous logés à la même enseigne. Nous allons y revenir. Et puis, le deuxième sens, ma vie est tout de même quelque chose de très particulier, de très individualisé. Ça n'est pas la vie de mon voisin, ça n'est pas la vie de mon frère, ça n'est pas la vie de mes parents. Ma vie m'est propre, elle est unique et elle doit avoir son sens à elle. Bien entendu, tout en continuant à épouser le sens universel de la vie humaine. D'ailleurs, en principe, nous n'avons pas le choix pour cela. La condition humaine, finalement, quelles que soient les circonstances, est la même pour tous. Je prendrai comme exemple le psaume 48. Écoutez ceci tous les peuples. Tous les peuples. Entendez bien habitants de l'univers. Voyez, ce langage s'adresse absolument à tous. Gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse Vous voyez les sages mourir comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Et nous comprenons bien ici que le sens de la vie humaine en général est finalement déterminé par la mort. Par le sens que va prendre la mort. Quel est le sens de la vie des hommes en général, aux yeux de la Bible Eh bien, c'est un chemin, c'est un parcours pour revenir vers Dieu, pour retrouver la communion perdue avec Lui. De fait, la Bible nous expose qu'aux origines, l'homme et Dieu étaient en parfaite harmonie, en parfaite communion, qu'ils se voyaient, qu'ils communiquaient ensemble, et puis que l'homme ne s'est pas contenté de cet état, d'être en communion avec Dieu, mais il a désiré, au fond de son cœur, être comme Dieu. Pourquoi rester inférieur à Dieu Ça lui était une idée sans doute difficilement acceptable. Alors il y a eu rupture, rupture entre Dieu et les hommes rupture qui s'est marquée par une distance. Désormais, l'homme est devenu mortel, si l'on se réfère au texte biblique, et sa vie n'est pas facile. Mais c'est le chemin par excellence pour revenir vers Dieu. C'est donc le sens de la vie humaine en général. Nous voyons que pour la Bible donc, le sens même de l'histoire de l'humanité est là. Revenir vers Dieu, regoûter et revivre cette communion de bonheur avec le Créateur. Cette perception n'est pas propre à la Bible. On pourrait la contester facilement. Mais nous trouvons finalement à peu près la même chose. Dans les récits de la mythologie grecque, dans un premier temps, les dieux et les hommes vivent ensemble dans une harmonie qui semble heureuse. Tellement heureuse que les hommes s'unissent à des déesses, que les dieux s'unissent à des femmes et tout cela donne naissance à des demi-dieux. Eh oui, celui dont papa est Dieu et dont maman est une femme humaine, ou inversement. Et ces demi-dieux ne supportent pas de n'être que des demi. Au lieu d'être heureux, finalement, d'être un peu supérieur aux hommes, eh bien, ils ne supportent pas d'être un peu inférieurs aux dieux. Et les demi-dieux vont organiser une révolte contre les dieux pour prendre leur place pour être comme eux, pour avoir le pouvoir, la puissance, que sais-je. Les dieux ayant eu fuite de cette révolte vont marquer une distance, il va y avoir une rupture. Ah, puisque c'est comme ça, eh bien maintenant nous serons chacun chez nous. Et les dieux grecs se réfugient sur le toit de l'Olympe, laissant en bas le monde des hommes et des demi-dieux, se débrouiller tout seul. Désormais, il y a rupture, distance, coupure irrémédiable. Dans une telle perspective, le sens de la vie humaine ne va-t-il pas être, pour les hommes, de chercher à tout prix à retrouver, par un moyen ou par un autre, cette communion perdue a retissé le lien qui a été rompu, d'où d'ailleurs vient le mot même de « religion » qui signifie fondamentalement « relier »,« relier deux entités qui donc auparavant étaient unies et qui se sont trouvées séparées l'une de l'autre ».
0: Au Pacrette,
1: Tel est donc le but de la religion, donner à l'homme les moyens concrets de pouvoir faire ce chemin de retour vers la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui nous prouve que l'homme a vécu aux origines cet état de communion avec Dieu N'est-ce pas seulement une sorte de rêve de soif de perfection, de bonheur qui habite là en nous et que nous projetons sur un hypothétique passé bienheureux. Rien ne peut nous le prouver de fait dans ce domaine. Mais nous pouvons nous demander tout de même si, justement, cette soif de bonheur, cette soif d'absolu, cette soif d'éternité qui semble inscrite en nous ne viennent-elles pas de cet état des origines. Pascal déjà s'interrogeait, ayant cette jolie phrase, « L'homme est-il un ange déchu qui se souvient des cieux ?» Quoi qu'il arrive, état d'origine, de communion avec Dieu ou pas, le sens de la marche de l'humanité est, en tout cas, aux yeux de la Bible, mais pas seulement, aux yeux aussi de bon nombre, de tradition religieuse, est d'établir un lien avec Dieu, de conforter ce lien pour entrer dans une connaissance toujours plus approfondie et donc dans une liberté de plus en plus grande et dans un bonheur de plus en plus intense. Mais, en tout cas dans la tradition biblique, ce ne sont pas seulement les hommes qui font le travail et qui essaye de marcher, de retrouver cette communion avec Dieu, d'établir des liens avec lui, Dieu fait la même chose. Et même, je dirais que dans les récits bibliques, c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui se met en route le premier pour aller au-devant de l'homme, pour réduire la distance, et toute l'histoire du peuple d'Israël est une histoire de réduction de distance entre Dieu et les hommes. Voilà ce qui semble bien être, en tout cas, dans ce décor judéo-chrétien, le sens de la vie humaine et donc de l'histoire de l'humanité. Nous avons mis à jour à grands traits ce qui semble se dégager de la Bible quant au sens de la vie humaine en général. Chemin de retour vers Dieu, vers cette communion retrouvée. Comme nous le disions précédemment, notre vie personnelle est tout à fait unique, elle est tout à fait particulière. Personne ne vivra la vie que je vis, mais appartenant à l'espèce humaine, le sens de ma vie personnelle épouse aussi le sens de la vie humaine en général. Comme nous épousons le destin de l'humanité. Par exemple, même si vous n'êtes pour rien, encore que peut-être il faudrait moduler le rien, même si vous n'êtes pas pour grand-chose, disons, dans le phénomène de la pollution, dans le phénomène de la révolution climatique que cette pollution engendre, vous allez tout de même vivre ce changement et en payer vous-même les conséquences. Votre propre existence est liée de manière inéluctable au destin de l'humanité. Mais en ce qui concerne le sens de la vie humaine telle que nous l'avons dégagée, il est donc très important que chacun réalise que sa propre vie, certes si elle est originale, est aussi un chemin, une route, un passage vers une communion retrouvée avec Dieu vers un lien avec le Créateur. Et si nous prenons bien conscience de cela, il faut alors que nous favorisions tout ce qui va permettre ce retour, tout ce qui va permettre l'établissement de liens avec Dieu, pour les initier, mais aussi ensuite pour les conforter, pour les développer. Non seulement il va falloir entrer en relation avec Dieu, si ça n'a jamais été le cas, Comment allons-nous faire C'est ce que nous essaierons de voir. Mais une fois que la relation est établie, il faudra entretenir cette relation. Regardez comment, autour de vous, vous perdez parfois totalement de vue des gens qui vous ont été pourtant, à certaines époques, très proches. Et il peut nous arriver exactement la même chose dans la vie spirituelle. Nous perdons Dieu de vue. Les liens se relâchent, du coup, l'envie aussi de le rencontrer euh, se relâche. Et petit à petit, nous apprenons à vivre sans lui. Même si nous ne maîtrisons pas toute notre existence, loin de là. Nous ne maîtrisons finalement que peu de choses. Nous n'avons pas maîtrisé le moment où nous sommes venus au monde, ni le lieu où nous sommes venus au monde, ni la famille dans laquelle nous sommes venus au monde. Tout cela nous a été donné. Et puis au cours de notre vie, beaucoup de choses nous échappent. Des événements importants se produisent sans que nous l'ayons voulu. Ils viennent soit nous percuter, soit au contraire, tout d'un coup nous ouvrir des portes que nous n'avions même pas imaginées. Et puis la fin de notre vie nous échappe également, même si certains aimeraient pouvoir contrôler de manière totalement consciente ce moment de la fin. Donc notre vie nous échappe en grande partie, néanmoins, ce qui nous reste au moins cette petite part dans laquelle nous pouvons être efficients, alors il nous faut l'orienter dans le bon sens. Et le bon sens, c'est le sens de la vie humaine, tout simplement. Soit nous allons favoriser ce sens de la vie humaine, comme on irait finalement nager dans un courant pour profiter de son élan, soit nous allons partir à contre-courant, et là, nous serons à contre-sens même de la vie ce que notre société est prête, dans de nombreux cas, à nous encourager à faire.
0: Au des pâquerettes,
1: la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Inutile que je vous le démontre, vous en avez tous fait l'expérience. La vie est davantage une traversée de désert, avec bon nombre d'aridités et avec bon nombre d'épreuves. Si je dis cela, c'est parce que il y a une approche intéressante à faire, et je vous convie à la faire de mettre en parallèle l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, puis sa sortie d'Égypte, puis son long parcours dans le désert jusqu'à l'arrivée en terre promise, parallèle avec votre vie personnelle. Rapidement, prenons point par point. Au départ, Israël est esclave dans un pays étranger. Il a une vie très difficile et il a perdu l'essentiel qui est la liberté. Au départ, l'homme est esclave de beaucoup de choses, esclave de liens sociaux, esclave par rapport à des addictions particulières, inutile de les nommer, esclave parfois de ses propres désirs, de ses propres pulsions et il va se produire une possibilité de libération. Moïse prend la tête du peuple, traverse la mer rouge et se retrouve en face libre cette traversée des eaux dans notre vie spirituelle dans notre cheminement ça n'est autre chose que notre baptême par le baptême nous sommes libérés potentiellement de tous ces esclavages qui nous enchaînent et nous allons sortir du baptême comme un être nouveau c'est une nouvelle naissance puis il y a le long parcours de l'existence, plus ou moins long suivant les cas, mais qui est dans une aridité, dans une sécheresse, dans une difficulté même de survie, avec de temps à autre des moments de bonheur, des haltes, des moments de repos dans les oasis, comme il est arrivé au peuple d'Israël. Mais le but du chemin, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est l'arrivée en terre promise, pays où coule le lait et le miel. Et le but de notre vie, au-delà de ce passage du désert, de ses épreuves, mais de ses joies aussi, et de parvenir au royaume des cieux, c'est-à-dire à ce lieu que nous avons bien du mal à imaginer, mais qui sera le lieu de l'habitation perpétuelle avec Dieu et avec tous ceux que nous aimons.